0: Estão a ouvir o podcast Na Cadeira da Papa, episódio 9 da terceira temporada. Como falei do coronavírus aos meus filhos, olá, sejam bem-vindos ao podcast Na Cadeira da Papa, um podcast do meio na missão diária de construir uma boa relação entre os seus filhos e a comida. O meu nome é Leonor Cício, sou autora do blog Na Cadeira da Papa e a voz por trás deste podcast. O episódio de hoje não está muito relacionado com comida nem com alimentação, está sim relacionado com crianças e foi um tema que uma amiga sugeriu que, que eu fizesse e que eu falasse porque o coronavírus está aí e toda a gente fala nisso e cá em casa já é um tema recorrente desde o início do ano, desde janeiro que falamos sobre o coronavírus com as miúdas e portanto resolvi fazer este episódio. Ele não tem como objetivo falar-vos muito sobre o coronavírus, mais como eu o abordei com as miúdas e porque é que o fiz precocemente. Vou deixar-vos dois episódios que já existem sobre o coronavírus. Um é da Margarida Santos, ela é médica interna de medicina geral e familiar e tem o podcast... A curiosidade salvou o gato e tem um episódio sobre o coronavírus, muito, muito, muito completo com toda a informação sobre o coronavírus. Vou também deixar-vos o episódio que a Elsa Lisboa do Viagens e Miúdos fez com a médica da consulta do viajante Andreia Castro e que fala mais especificamente do coronavírus em situação de viagem. Vou deixar-vos esses dois episódios em link no post deste episódio, tem imensa informação sobre o vírus informação que era atual até ao momento em que elas fizeram os episódios. Este episódio vai-se mais focar da forma como é que eu trato este assunto com as minhas filhas, mais as minhas filhas, o Francisco tem 3 anos e ainda é muito pequenino e ainda não percebe muito bem isto, e o que, os cuidados que tivemos e que continuamos a ter ou que acrescentamos. Para quem não sabe, as minhas filhas andam numa escola internacional, ou seja, Grande parte da população dessa escola nem é português, são estrangeiros, são de outros países, de todo o mundo, ou mesmo têm cargos que impliquem que façam deslocações para fora do país recorrentemente. Portanto, quando se ouviu falar do coronavírus na China, isto em janeiro, no início de janeiro, os pais, incluindo eu, tiveram alguma preocupação, pois a escola era um local mais vulnerável e mais suscetível a que o vírus aparecesse e infectasse. Portanto, logo desde cedo, e logo desde que começaram a sair as primeiras notícias do vírus, eu resolvi ter uma conversa séria com a Luísa e com a Teresa por várias questões. Em primeiro lugar, tinha receio que elas ouvissem falar do vírus na escola através de outras crianças e que ouvissem informação errada ou desinformação, e que as assustasse. Também, acima de tudo, porque existem muitas crianças asiáticas, não só chinesas, chinesas, japonesas, vietnamitas, coreanas, existem muitas crianças asiáticas na, na escola. E tive receio que elas ouvissem falar do vírus chinês e que criassem alguma xenofobia em relação a estas crianças e, e percebi isso quando falei com elas e falei que o vírus neste momento estava na China a primeira reação da Luísa foi devo deixar de brincar com os meus amigos com o amigo X e só dizer que eram asiáticos respondi-lhes imediatamente que não que não eram essas <risos> os pontos de risco não era por serem asiáticos que haveria esse risco, portanto a minha intenção foi realmente prevenir este tipo de, de mentalidade e de reação porque era previsível elas sendo crianças e se não lhes explicassem como deve ser ouvirem este tipo de conversas, terem esse tipo de pensamento. Também quis criar um canal em que elas pudessem recorrer sempre que necessitassem, sempre que se sentissem seguras, se tivessem alguma dúvida elas sabiam que podem recorrer à mãe ao pai e aos familiares para falar sobre o assunto. Também a conversa que tive com elas foi no sentido de perceber se elas estavam a ter cuidados, com a higiene delas, tive, tivemos muita sorte porque a escola também reforçou muito isso, um, sobre o aspecto de, de espirrar e de em pouco cotovelo, de lavar as mãos com frequência, de lavar bem as mãos e de como lavar, evitar um, os beijinhos, os abraços, pronto, todas aquelas indicações que a OMS tem-nos vindo a, a alertar, foi também um bocadinho para reforçar essa esses cuidados. Portanto, eu, nós basicamente desde janeiro que temos comunicações da escola sobre o que é que a escola está a fazer o que é que eles estão a fazer com as crianças para prevenir que haja um ponto de infecção na escola e estamos a manter sempre uma conversa e uma partilha muito aberta com elas e a tentar tranquilizá-las porque acho que é muito importante Eu acho que as crianças quando ouvem falar de vírus, doenças, mortes seja em Portugal ou não seja em Portugal elas ficam automaticamente preocupadas e ficam mais alarmadas e mais assustadas e o meu objetivo em ter uma conversa muito no início foi realmente explicar-lhes porque é que havia crianças que não estavam a ir à escola, porque realmente tivemos famílias que tiveram o bom senso de quando viajaram de ficarem de quarentena, porque é que havia crianças que não estavam a ir à escola, porque é que estávamos a ter estes cuidados reforçados, porque é que não fazia mal brincar com os amigos asiáticos, e isso tentei focar muito e até tentei que elas iluminassem os próprios colegas e explicar que isso não fazia mal. Obviamente que isto quando começamos a falar de um grande número de mortes por causa deste vírus, se calhou a preocupação, a Luísa entrou em pânico e começou a dizer que não queria morrer, que não queria apanhar o vírus, que não queria morrer, que não ia tocar ninguém, que não ia fazer nada, queria ficar em casa, queria ficar encalzurada, foi assim um ascendente muito grande e eu tentei tranquilizá-la ao máximo e acho que é a partir daí que vem a informação, tentei tranquilizá-la e explicar-lhe que não havia, as crianças não estavam a morrer por causa do vírus, de alguma forma as crianças eram mais fortes para combater o vírus, que o vírus era mais mortífero, mais ou matava mais pessoas que tinham doenças, pessoas mais idosas, pessoas que estavam mais enfraquecidas e para ela não se preocupar com essa questão, provavelmente se apanhasse o vírus teria uma simples constipação, mas tínhamos lá mesmo que nos proteger, porque temos que proteger essas pessoas que nos são próximas. Nós temos várias pessoas que nos são próximas, que têm uma certa idade, que têm a imunidade comprometida e, portanto, são essas pessoas que nós estamos a tentar proteger ao proteger-nos a nós próprios. Tentei que elas percebessem isso, ou seja, tentei que elas percebessem um, a importância de termos estes cuidados todos, da higiene respiratória, de lavar as mãos, de termos estes cuidados todos mas não ficarem alarmados porque se efetivamente apanharmos o vírus, que tendo assim os cuidados, a probabilidade é menor, mas se efetivamente acontecesse, porque o vírus tem um, é um, um contágio muito, muito fácil e muito eficiente, que elas não iriam morrer e que iriam ficar simplesmente constipadas e que provavelmente seria bastante inócuo. Uma coisa que me questionaram muito foi sobre a nossa viagem a Londres, sobre se, se íamos, se não íamos, obviamente que falámos sobre isso, obviamente que ponderámos não ir, obviamente que depois ponderámos ir, acabámos por ir, se fosse hoje provavelmente não iríamos, na altura em que fomos o risco de contágio era igual, no Reino Unido ou em Portugal, no Reino Unido também não havia grandes casos, havia acho que 10 a 15 casos, já não me lembro muito bem do número, mas sei que o número era relativamente pequeno, não, não, o vírus não se estava a alastrar pelo país e, portanto, sentimos que com os devidos cuidados conseguiríamos fazer a viagem uh, sem grande problema. O que é que nós fizemos de especial? Levámos o desinfetante para as mãos e tentámos desinfetar as mãos sempre que estávamos no meio propício a à propagação de, de, do vírus, por exemplo, quando saímos do avião, quando saímos do aeroporto, quando andávamos transportes públicos e saímos de transportes públicos e infectávamos as mãos. Tentámos não estar, com muita gente, em uma grande aglomeração, em perfeitamente estarmos a chegar ao British Museum e de estar uma grande fila, mesmo uma grande fila bastante compacta e de nós ponderarmos não, não irmos para a fila, não só pelo tamanho da fila, mas porque não nos estava a parecer razoável estar ali todos ensardinhados uns com os outros. Felizmente tivemos muita sorte porque com segurança veio ter connosco e como nós tínhamos crianças não tínhamos que ficar na, naquela fila, íamos para uma fila muito mais rápida e mais não tão enlatados por assim dizer, e acabamos por visitar o museu. Mas os museus, não, não, obviamente há imensas pessoas nos museus, mas acaba por não haver aglomeração porque os museus são grandes e as pessoas dispersam-se e não sentimos muito... Isso, foram assim os grandes cuidados que, que tivemos na nossa viagem a Londres, não fizemos assim mais nada de especial, também sensibilizámos muitas miúdas para não pôr nada na boca, para não encostar a boca a nada, para se, depois de sair os autocarros, se nos segurássemos, é inevitável, vamos sempre que tocarem alguma coisa do autocarro, antes de tocar na cara, desinfetar sempre as mãos, mas era algum cuidado que nós tínhamos de ir desinfetando as mãos ao longo do dia. Um, mas tentávamos que elas não tocassem superfícies que não fossem estritamente necessárias, os corrimões dos, das escadas, por exemplo, nós tentávamos que elas não tocassem, que se agarrassem a nós, nos dessem a mão, por exemplo, um, para estabilidade, mas é, é, é muito cómico porque quando vamos um, numa escada rolando, por exemplo, e nós vimos imensas, imensos vídeos desses, que era um aviso logo ao início da escada rolante para as pessoas segurarem o corrimão da escada rolante e lá estava o um aviso grande e bem visível e nós a dizermos às miúdas, por, por favor, não tocarem no corrimão da escada rolante. Lembro-me de termos ido ao Emily's o Emily's é a maior loja de brinquedos da Europa, e haver uma piscina de leigos, elas inevitavelmente pediram para brincar, e expliquei-lhes que para evitar pôr peças na boca, para evitar mexer na cara enquanto estavam a brincar, podiam brincar o que quisessem, brincaram, 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 acabaram de brincar, desinfectámos as mãos e continuámos a nossa vida. Foram assim os, os cuidados que nós tivemos. efectivamente efetivamente, se fosse hoje, se calhar ponderávamos cancelar a viagem, porque o risco cresceu e, e o Reino Unido já tem muitos casos, Portugal também já tem muitos casos, portanto estamos a ter mais cuidado. Um, recentemente acabei por falar com ela sobre quarentena porque já começaram a ficar várias pessoas de quarentena com, com ligações a casos comprovados aqui no Porto e, portanto, comecei-lhes a falar de quarentena, o que é que é a quarentena, porque é que há famílias que estão a fazer quarentena e, portanto, não estão a ir à escola, falei-lhes na hipótese de, eventualmente, nós termos que fazer quarentena, expliquei-lhes porque é que isso é importante, e para mim é o que faz sentido, é tentar uh, elucidar as crianças o máximo possível. Eles entendem, se nós usarmos uma linguagem muito próxima, um, eles entendem e eu acho que eles ficam menos ansiosos se tiverem a informação no, com eles, no poder deles, do que se tivermos a tentar pôr paninhos quentes nisto e tentar que eles não se apercebam de nada. Vai ser impossível. Eles vão ouvir conversas na escola, elas próprias já dizem que no recreio só falam do coronavírus na escola falam bastante do coronavírus, eu já tentei tranquilizá-las que se tivessem alguma questão alguma dúvida sobre o coronavírus ou o que quer que seja que queiram explorar ou questionar podem recorrer a mim, ao pai, aos avós e na escola recorram sempre à professora para não recorrer aos colegas, porque às vezes são crianças que ouvem conversas dos pais e, não, e ouvem semi-conversas e tiram conclusões precipitadas e às vezes pode não ser a melhor fonte de, de informação. Portanto, eu digo-lhes sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre o coronavírus, falem com a vossa professora, ela está lá e vai ajudar-vos a perceber o que quer que seja que vocês estejam a questionar, sei que nas escolas estão a ter bastantes cuidados, nós tentamos reforçar cá em casa uh, esses cuidados e ensinar-lhes a contar enquanto lavam as mãos, bem as mãos, onde é que devem passar o sabão das mãos, uh, mas estamos a ter esses cuidados mínimos, não estamos a fazer assim nada de extraordinário. Também tenho muita sorte porque tanto a escola delas como a escola de Francisco já estão a ter planos de contingência e já estão a tomar ações de forma a minimizar os riscos um, os próprios adultos também, estou-me a recordar a semana passada houve um evento que reuniu alguns pais e os pais não se cumprimentaram, disseram só olá, assinaram, tentaram evitaram grandes contactos físicos e portanto estamos todos muito despertos e muito alertas para tudo isto, queremos todos que isto passe muito rapidamente eu acho que passa por eh, englobar os nossos filhos nessa informação Dar-lhes essa informação, explicar-lhes tudo muito direitinho. As minhas filhas sabem tudo sobre o coronavírus, tipo, tudo que, todo tipo de informação que sai, elas sabem. Um, Lembro-me no domingo à noite de o, o número de casos em Portugal ter subido um abruptamente, acho que eram 10, e de repente no domingo à noite já eram 20 e tal, e eu de me sentar com elas na cama no domingo à noite e de lhes dizer é normal amanhã haver crianças mais assustadas e mais ansiosas por causa disto do coronavírus, porque efetivamente o número de casos em Portugal aumentou. Tentei sempre antecipar algum ponto de... Um, ansiedade ou de pânico para elas estarem preparadas, para elas estarem tranquilas e para elas sentirem seguras e confiantes de que os adultos estão a tratar disto, que os adultos estão em cima do assunto, que os adultos estão a fazer alguma coisa para a segurança delas. Um, e pronto, era um bocadinho isto, vai ser um episódio curtinho, era só isto que eu vos queria falar, porque efetivamente acho que pode ser. Acho que pode haver aquela atitude de, eu não vou falar com as crianças porque posso assustá-las e não quero isso, acho que pode haver o um efeito contrário, se eles não souberem, e não souberem de uma fonte segura e em quem confiam como os pais, realmente podem ficar mais assustados e mais alarmados, e, e portanto é um bocadinho nesse sentido que, que quis que quis transmitir-vos isso, porque é que porque é que eu fiz, como é que eu fiz, fiz sempre conversas muito sérias nunca foi nada aliviante, sentei-as no sofá comigo ou na cama comigo, falei pergunto, pergunto sempre se elas têm alguma questão sobre o assunto, se, se ouviram alguma coisa que as deixaram inseguras ou incertas, se era verdade ou não, para elas partilharem e para clarificar, tento sempre ser o mais aberta hum, explicativa exaustiva que for necessário para, só para que elas fiquem tranquilas e não entrem numa onda de pânico e histerismo que se sente muito de muita gente e que é normal porque eu também estou ansiosa com tudo isto, não vou negar, estou bastante ansiosa com, o que, com os próximos dias e as próximas semanas, mas hum, não me serve nada, só me serve neste momento atuar naquilo que eu consigo controlar e gerir e que neste momento é os nossos cuidados de, de higiene, a nossa higiene respiratória e a informação basicamente, e pronto, foi nesse sentido que eu resolvi fazer este episódio, eu espero que tenham gostado, se tiverem alguma questão, alguma coisa a dizer sobre este tema, não sou propriamente um, a referência, não sou médica, nem, nem estou relacionada à área, simplesmente resolvi tomar uma atitude precoce de falar aos meus filhos sobre o que é que é e o que é que provavelmente iria acontecer, portanto, tudo o que está a acontecer, eles já sabiam que iam acontecer e já estão super preparados para que, que acontecesse, Espero que tenha sido um tema relevante para vocês que vos ajude também a pensar como é que querem tratar este assunto com os vossos filhos, se for o caso, ou com crianças com que trabalhem, como é que é a melhor forma de, de abordar este tema com eles. Não se esqueçam de subscrever o podcast na vossa aplicação de podcast preferida e se estiverem a ouvir pelo iTunes, façam uma pequena review e uma pequena classificação porque ajuda o iTunes a levar o podcast a mais pessoas. Não se esqueçam de consultar o post no blog sobre este episódio vou-vos deixar os dois episódios que falei no início deste episódio, da Margarida Santos e da Elsa Lisboa e vou deixar-vos também um, uma imagem que encontrei de, de, com recomendações da OMS para um, ajudar a tranquilizar as crianças neste momento porque é normal as crianças ficarem mais nervosas e haver algumas, algumas alterações no comportamento delas, vou-vos deixar essa imagem que encontrei, ou melhor, que uma amiga minha me enviou e que, e que é bastante elucidativa e pronto, e até a semana.